0: Tere head sõbrad, algamas on saade Vaim Vardas, saade, mida juhib Vilja Kisler ja mis on telefeetris Eetris 1x6. Täna mul on suurepärane plaan rääkida Pired Karroga äärmustest ja keskmest. Aga algatuseks enne teema juurde minekut tahaksin ma rääkida Pired Karrost nii, nagu ta mul on meelde jäänud Eesti kultuurimaastikul ja siis kohe annan tal endale ka võimaluse täiendada seda enese tutvustust, mida ma siis esialga omalt poolt välja pakun. Minu jaoks on tegemist eelkõige kirjaniku ja kultuurikriitikuga, kuid vaatasin, et Wikipedia tutvustab Piretit eelkõige semiootiku ja kultuuriajakirjanikuna. Minu jaoks seostub Piret näitusega Ajanahka, mille ta hilja aegu siis pani välja koos Laura Põlluga ja mis koosnes aetud nahast ja siis Pireti päevikutest. Võiksin ära märkida ka hea meelega rubriiki võimesugu sirbis, mis nagu ma aru saan, on regulaarne ka edaspidi. Ja võiksime nimetada ka tööd vabamus, kus on korraldatud siis muu hulgas ka feministik lugemisring, ökofeminismist on jutuks olnud ka teised naistega seotud teemad. Ja kui tulla tagasi minu meelest põhilise juurde, siis luule ja kirjanduskriitika juurde, siis Üks märksõna, piret, mida sinuga on seostatud, on feminism. Ole hea täienda, palun omalt poolt seda tutvustust, mille ma välja pakkusin ja määratle siis ka ühtlasi algatuseks oma suhe selle feminismiga.
1: Tere, head kuulejad ja aitäh, Vilja saate kutsumast. Ja, feminismiga ma olen mitte pidi seotud. Ma arvan, et see selline kirjutajapositsioon, feministlik kirjutajapositsioon, kui ünes mul välja müürilehe kultuuritoimetajana töötades mõned aastat tagasi, kus ma kuidagi avastasin, et see nurk just kõnetab mind kõige rohkem. Ja samamoodi nüüd mul on käes magistri Budapestist Pudapestist ülikoolist, mis ka, kus õpetatakse palju feminismi ajalugu ja Mõttesuundade mitmekesisust.
0: Muide, see suuringute õppingud Budapestis olid õieti kummalised, sest sellel hetkel, kui sa sinna kohale jõudsid, oli ju Viktor Orban selle konkreetse õppesuuna kinni pannud, kui sa tahtsid õppimaal asuda. Kes tahab selle kohta täpsemat lugeda, võiks vaadata 2019. aasta märtsi vikerkaard, kus sa sellest kogemusest oled kirjutanud. Kui nagu juba viitasid, ma saan siis aru, et sul õnnestus need õppingud siiski lõpetada.
1: Just, et just siis, kui mina siin õppima asusin 2018. aastal, äh, oli kogu see protsess täies hoos, et äh, Ungari riik siis soovis äh, sooringute dissipliini äh, tee akrediteerida või nii-öelda võtta ära riiklikult tunnustatud äh, erialade nimekirjast ja seda nad kõheletkel tegid täiesti üleöö, äh, millal siis olid... Äh, suuret tagajärjed, teiste seas see, et minu ülikool kesk ülikool pidi riigist välja kolima, ka see tõttu, et seda ülikooli ennast siiski ka tervikuna nii-öelda küdagi kiusati tagasi seal poliitiliselt. Ja meie püüdsime Ungaris vastuseiste sellele, aga siiski ka et kui me siin täna ärmustest, radikalselt ideedest räägime, siis selline riiklik äh, akadeemilise vabaduse piiramine on kindlasti üks neid äh, viise, kuidas üks riik võib midagi äärmusliku korda saata.
0: Ja seda vestust kuulates peaksime siis ka ju silmas pidama, et sul on tegelikult poliitilise võitluse kogemus, sealt samast Ungarist. Jutt, mille sa vikerkaares avaldasid, rääkis nädala aega kestnud protestidest, protestilaagrist, väljakul valvamisest, mis koosnes ka suuresti siis ootamisest, aga näiteks ka intensiivsest suhtlemisest ajakirjanikega ja... Sa elasid üle ka selle, et siin sõber peeti kinni ja tegelikult oli ju oht, et te kõik lähete
1: pangi. See ja tegelikult kogu see protsess kestis terve selle aasta, mis ma see, minu esimese aasta siis Budapestis, et see algas sügisel ja need selle, selle parlamendi hoone esise väljaku hõivamise ettevalmistamised kestsid palju kuid ja selline täielik ühe protestiliikumise sünd. Ja Ei tahaks öelda, et surmaga mingisugune moondumine, et aasta lõpus ma enam osa ei olnud, et selles, selles samast ikka artiklist võib siis neid dünaamikaid rohkem lugeda, mis, mis, mis selle põhjustasid. Aga tõesti minaks oli see tõesti üks selline kogemus, kus ma olingi tänavatel loondatud inimestega riigi vastu protestimas, et nüüd me eks ju oleme palju lehest lugenud et miks, mis on need põhjused, miks Ungari vastu peaks siis ülesastuma, Ungari riigi valitsuse tegude vastu.
0: Ja üks asi, mille ma veel tahaksin, enne kui me põhiteema juurde jõuame meelde tuletada, on kokkupõrge, laupkokkupõrge Alvar loogiga, ei ja uusi raamatu tüdrukuna asjus, sest see on tegelikult väga huvitav etapp Eesti kirjanduskritik ajaloos. Esiteks ei ole kunagi varem vist kirjutatud ühtegi arvustust, mis oleks 60 000 kähemärki pikk. Seda ei kirjutanud küll sina, kirjutas Alvar. Kuid sina reageerisid sellele ja ei ole vist ka ühtegi kirjandusteost teost peale selle eia uusi tüdrukuse, mille kohta üks autor, ehk siis see jälle see sama loog kirjutanud on, on kokku lausa neli retsensiooni. Me ei hakka seda kaasust võibolla viimselt finessideni meelde tuletama, Aga mul on väga teravalt meelde jäänud sinu seisukoht, mille sa siis, mida sa väljendasid, vastates Alvar Loogile, kes oli arutlanud siis selle üle, kas mees meeskriitikülse tohib naisautori teostest kirjutada ja sa vastasid, tohib aga. Järgneb küsimus. Või üksnes siis, kui tal on kõrval keegi naisust järelevaataja, vastaksin, ei tee paha. Igal juhul tasub asub kirjutava inimesena endale leida usaldusväärne juhu ring kus pakutakse kõrval pilke mitmes perspektiivist. Mul on see hästi meeles, siis ma kujutasin ette, kuidas paneks pannakse ja sappa ja selgitatakse, kuidas feministikust positsioonist vaatanu või vaatanurgast peaks seda teost käsitlema ja kuidas mitte.
1: Hästi lõidalt, kuidas sa seda mõtlesid? See on tõesti neljekes seiksele sellepärast, et äh, mina kirjutajana minu selline praktika, mis mind toetab ja aitab ja aitab nii minu enda ideid paremini sõnastada, kui ka kuidagi oma seisukohtades võib olla selgime ja julgem olla, kui ka lihtsalt sellise kogukonna liikme või nagu kultuuriajakirjanike mingi kogukonna liikme teiste inimestega mõtteid vahetada ja see on selline lõbus tegevus on siis see, et ma kirjutan mingi artikli ja siis ma saadan selle ühele, kahele, kolmel inimesel, et kulge lukage läbi, mis te arvate, et ehk mulle siuke kerge reality check, et kas ma olen veel jälgedega selles kriitikas nagu maa peal või ma olen tõesti kuhugi ära hõljunud ja peaksin oma seisukohad ülevaatama. Et see nii nagu Alvar seda tõlgendes oli selline mingisugune järelvaatajate grupp või Tsensuuri pastakas, aga see polnud kindlasti see, mida ma silmas pidasin, ma just mõtlesin, ma ei mõelnud järelevaata, et ma mõtlesin sõpru. Sellised, kes ka kirjutavad, kes teavad, kuidas argumenti üleseitamine käib ja kes sulle uskavad siis sellist sunfti tuge pakkuda.
0: Aru saadab. See oli tähelepanu väärne juhtume ja, ja isenesest, keda huvitab, leiab need lood kõik Alvar loogi nelilugu ja ka sinu vastuse temale kergesti üles, kui ta otsida tahab ja loomulikult ei ole ka ei ja uusi teose leidmine üle üldse keeruline. Aga see kõik oli siis juadus, nüüd me läheme lõpuks põhideema juurde ja ma määr algatuseks määratleksin seda umbes nõnda, et me räägime täna äärmustest ja keskmest pidades silmas siis seda, et äärmuslikuse sildiga sildistatakse tihti lugu nähtusi või kõnelejaid, kes või mis tegelikult üldse äärmuslikud ei ole ja samas paigutatakse keskmesse, sentrisse, nähtusi ja kõnelejaid, kes isenesest pigem siiski on äärmuslikud. Ja kui hakata järele mõtlema, siis kõige teravamalt minule torkab see silma poliitilisel skaalal, kus nii nimetatud parem konservatiivne nurk on tugevasti Ülerahvastatud juba mitmete aastat jooksul see vastu vasakpoolne ja, ja nii-öelda liberaalne serv siis on pigem vähe või vasakpoolne lausa katmata. Kuid mõlemad pooled ja siis selle ükskõik pidi kummal skaalal vaadates süüdistavad teine teist tihti lugu. Ja, ja selline sildistamine minu mõelest ei ole kadunud ka valitsuse vahetusega. Millest võiks see tuleneda, et... Et selline äärmuslikuse sildi otsaete kleebimine on nii levinud ja kuidas on see juhtunud, et oma vahel on kuidagi hakkanud segi minema. See võiks olla siis see, millest me täna räägime.
1: Mm -hmm. No see äärmuse silt mulle on silma jäänud kõige rohkem, pigem just autoritelt või häältelt, kes ise võib olla pigem rahvuskonservatiivsed ja parempoolsed ning äärmuste all siis peetak, mainitakse ära vasakärmuslasi või siis näiteks radikalfeministe või äärmusfeministe või midagi sellist. Ümm, kummaline see juures on see, et, et need grupid või inimesed või seisukohad, mida siis sillistatakse nende mõistetega, ei ole vastuvuses tegeliku ka kummastki asjast ei radikaalsest feminismist ega äärmusasakvooldusest. Aga kustes seda tegeliku
0: definitsiooni otsida või kelle definitsiooni pidada aktuaalseks kehtivaks?
1: Näiteks kappaastaraamat, mida ma täna hommikul natuke lugesin, on, ütleb, et äärmuse selline türeetilisem tähendus on äh, mingi gruppi, see, kui mingi gruppi identiteet tugineb mingi teise gruppi vastu vainu või, või vägivalla õhutamisel. Ja see on aga et äärmus rühmitus on siis rühmitus, kes ütleb, et meie oleme kõik need tüübid, kes on nonda teiste tüüpide vastu. Et keskmes on siis va see vastandumine, gruppide vaheline vastandumine ja vaenu õhutamine. Selle definitsiooni kohaselt ei ole ükski, ei ole kindlasti feministeeriumega ükski mingisugune teissugune Autor, kellest siis või siis näiteks need kumu kes viimasele ajal on saanud äärmus vasakpoolsete tiitli osaliseks, no, neid ei saa eks ju selle definitsiooni alla panna.
0: Ja tegelikult ei saa selle et sildiga ju õnnistada ka neid, keda nimetatakse Eesti poliitilisel maastikul äärmus parempoolsateks ja tegelikult ka paljude... Euroopa äärmus parempaalsete parteide suhtes ilmselt on see natukene liialdus. muuhul kas ka põhjusel, et kui näiteks vaadata nende majandusprogramme või näiteks Eestis siis selle, selle terminiga õnnistatud partii majandusprogrammi, siis see on puhta vasakpoolne ja see ei ole, ei ole erand.
1: Just, et me no, peaksime kõibelt tegema eri süsi, et kas me räägime majandusest või millestki muust, aga äh, ma arvan ka, et kui me räägime Parteidest, siis on hea teha rissus, kas me räägime parempoolsetest või äärmusparempoolsetest vart teidest. Aga see juures selles samas kappa olid ikkagi mitu kaasust lähtikirjutatud just parem äärmuslikest noortest. Ja see et selline parem äärmuslik nähtus on Eestis ikkagi täiesti olemas.
0: Ja selle vastu keegi vaidle. Kuid kas sa siis päris tõsiselt mõtled, et kappa astraamat on see, millest me peaksime tingimata lähtuma, küllab, sul on ka muid alusveendumusi või mujalt pärit alusveendumusi allikaid, millele sa võib-olla tahaksid laiema konteksti mõttes viidata.
1: Ja, ja ei, kindlasti me ei pea sellega piirduma üldsegi minu jaoks see äärmusluse küsimus on nii sellega me võime tõesti minna kaugelt nagu filosofiliseks ka või selliseks, et hakata ka visioneerima öö, utoopi. Juh. või mingisuguseid hoopis teissuguseid ühiskonnakorralduse sellepärast, et see radikalne ühiskonnakorralduse muutmine iseenesest on eks ju see, mida üks või teine radikalne grupp võiks siis ette kujutada, aga äh, ma võin panna nagu mõned äh, mingid äh, määratlused või la, la, lahti mõtestamise taupeale ja siis me võime mõelda, et mis suunas me saame minema Kõigepealt eks ju tuleb eristada siis see vägivallale üleskutsumine, et ma arvan, et me ei pea üldsegi rääkima nendest no mingitest neonatsigruppidest või sellistest, me, me ei pea rääkima äärmusest kontekstis. me võime rääkida äärmusest lihtsalt ühiskonna alustalad mõtestamise kontekstis, me võime minna opis see sükses unistavas suunas, mitte vägivallses suunas, aga Radikal feminism, mida siis näiteks toimetus, on kõvasti pruukinud mõistena ja palju teised samuti. Feminismi ajaloos on sellel hoop täiesti teissuune tähendus. Feminismi ajaloos on radikaalne feminism, selline feministlik liikumine, mis sai alguse 60. lõppu, 70. ja 80. alguse usas siis koos vastuseisuga sõjale ajale. Mis siis ütleb seda, et, et me elame patriarhaatlikus ühiskonnas, kus naiste, naised on rõhutud ja naiste rõhumise rõhu, et siis on, on nagu patriarhaat, et ühesõnaga see rõhumise telg on tõmmatud soo piirile. Radikaalsed feministid omal ajal ütlesid, et nad kritiseerisid tuum perekonda, küll. Nad ütlesid, et kindlasti peab naistel olema kaitstud näiteks abordiõigus ja muud reproduktiivõigused. Uh, aga nad olid tõesti väga, väga sookesksed ja uh, et kui me radikaalsest feminismist räägime, siis tegelikult see piir või see kaugus, kuhu see mõttesund viib, on see näiteks radikaalne feministlik väide on, et abielus, heteroseksuaalselt abielus on igasugune seks, naise naisevägistamine. No see ei ole põesti radikaalselt, aga kõik
0: muu, mis sa ütlesid, võiks olla midagi säärast, mis ei loomusta feminismil üldse. Ütlen nimelt, mina mitte, mitte erilise asjatundjana, vaid lihtsalt sellise kõrvalvaateena.
1: Ja just nimelt, et see viimane esimene, mida ma mainisin, et kui postime harvamustõimetus ei taha sellest ideest rääkida, siis nad tegelikult ei saa rääkida ka äärmusfeminismist sellepärast, et või radikaalsest feminismist sellepärast, et need teised asjad, isikliku vabaduse asjad on sees ka liberaalses feminismis, ka paljudes teistes feminismides. Nüüd äh, selle sama radikaalse feminismi kritikana hakkas juba 80. lõpusosas tekima interseksionaalne feminismis, mis võttis soo. Kõrvale ka teised ühiskondlikud vektorid, vektorid nagu klass, rass, igasugused muudased. Aga jah, tõesti, et need Eestis naiste inimõiguste ja naiste produktiivõiguste ja naiste õiguse mitte kogeda vägivalda, kõik nende, nende asjade eest seismine ei tule, ole tulnud radikaalse feminismi rühmitustelt, vaid hoopis teist tüüpi feministlikest äh, gruppisest. See on oluline vahetegemine. Kui nüüd tulla
0: jä, sellise konteksti juurde kitsama piiritlise, mõtles, kas Eestis meil üldse on radikaalsed feministi sellises mõttes, nagu sa praegu kirjeldasid? Viitasid asjas ju, et fe feministeerium selle kõrval on pigem selline mahe, kus on need radikaalsed feministid, keda võiks siis postime arvulustöömetajad taga ajada, kui tõesti tahaks ajada?
1: Just nimelt, võibolla on mõned üksikisikud, kes äh, Kellel on need vaatad, aga meil ei ole ühtegi äh, gruppi, kellel oleks mingist sellist huvigruppi või survegruppi, kellel oleks mingisugune suurem mõju ühiskonnas, kes seisaks konkreetselt radikaalselt feministlike väärtuste eest. E et Eestis ju naiste äh, õiguste ja naiste elamisväärse elu erinevatest aspektidest äh, seisavad naiste arstid, näiteks äh, Eesti naisuringute teabeeskus, feministeerium paljud seksuaaltervise liit, igasugused sellised organisatsioonid, kes äh, ju, on midagi hoopis muud, mis äh, noh, seisavad ikkagi inimõigust eest.
0: Ja just, et mulle tundub ka, et inimõigustega on kogu sellel temaatikal palju rohkem pistmist, kui, kui tahetakse rõhutada või märgata, eriti siis nendes kontekstides, kus läheb, läheb sildistamiseks. Aga kas näiteks see sama Facebooki grupp, kus Alvar Luog tappa sai verbaalselt Virginia sindega karda, kas seda võiks kuidagi äärmusfeministlikuna kirjeldada või, või kas seal? Ma pean tunnistama, et ma ei käi seal eriti tihti, sellepärast ma ei tea ja võibolla ei tea ka kuulaja, et kas seal on need inimesed, need äärmusfeministid,
1: keda võiks siis seal kohata. No võtta, kindlasti ei või seda, seda Virginia Woolfi gruppi ühe või teise feminismi liikumise esindajaks nimetada, ma arvan, sellepärast, et... Seal on tuhandeid liikmeid, kellest igal ühel on natuke erinevad vaated, pigem on see selline äh, aruteluplatvorm, äh, äh, nagu Airi Risperk kirjutanud on, on see sellise minimaalse ühisosa väljasõnastamise koht, et seal, võib, seal on tihti äh, peale, seal on tulised vaidlused selliste teemade üle, nagu näiteks pornograafia või seksitöö, kus äh, on inimesed täiesti eranditult vastupidistel arvamustel, aga radikaalne feminism just kui ütleks ühe, mingisuguse ühe konkreetse arvamuse nende asjade kohta. Et õesõnaga, ähm, Wolfi Grupp äh, on pigem mitmepealine foorum, kus suuresti on esindatud äh, tegelikult isegi sellised liberaalsed küsimused või mingid naiste esindatuse küsimused meedias ja valitsuse niis, ja need äh, see nüüd äärmus, jäsi. See ärmusfeministliksilt äh, pigem, ma näen seda äh, kasutatavad just sellise strateegilise tööriisena, et ühte või teist häält allasuruda ja trivialiseerida. Äh, nimad seal seisavad ühe või teise õiguse eest, äh, teeme kuidagi nii, et nad kõlaksid näruväärsena, ütleme nende kohta, arvusme ministeriid.
0: üks tänane uudis, mis küll vist pressiteatest teatest väga palju kaugemal ei jõudnud või kui jõudis siis mõnes vähe loetavas kohas, Rääkis sotsiaaldemokraatide ettepanekust alandada hügeenivahendite, naiste hügieenivahendite käib maksu ja mulle ei silma, et uued uudised olid seda massiivselt naaruväärust vääristanud ja siis öelnud ka, et sootsiaaldemokraadid on seal leidnud nüüd menstruatsiooni näol vahetuse tõelise põhjuse ja mingi säärane muu vali irvitamine. See võiks olla ju üks säärane näide, mille eest feministid võiksid seista, et hügeenivahendid tõepoolast tuleksid kõigile kätte saadavad, odavamad, võibolla kogunid tasuta. Ei ole ju tegelikult ka täiesti võimatu nõudmine Eestis pole esitatud, aga mujal küll. Ja see on siis ka võibolla säärane näide, mida Ennast rahvuskonservatiivideks pidavad inimesed ilmselt naaruvääristavad. Ütlevad, et see on
1: kohutavalt äärmuslik. Just nimelt, see on selles mõttes hea näide, et see on nii kurioosne, et mis on selles ettepanekus naaruväärsed, et mingisugused esmaatarbe võiksid neid vajavatele inimestele olla kätte saadavad. Et selles mõttes, jah, nagu kuidagi valgustab läbi selle mehanismi, kuidas mingisugused asju äärmusüminismi, Pümimistlikuks tõlgend tembeldatakse te mingisugused strateegilise eesmärgi saavutamise nimel, et see menstruatsioonid tarv, teema on ka hea näide selle kohta, kuidas feministide jaoks on erinevad need vektoridele olulised, et ka vaesus on feministlik küsimus. Naiste vaesus, aga ka ühiskonna süldiselt ka laste, kõikide inimeste vaesus, et...
0: Eks sisuliselt me võiksime ju tegelikult selles konkreetses teemapüstituses näha, näha sentrit, mitte äärmust. Kas pole nõnda, et vähemasti kuna selle kaudu on haaratud kaas aga niivõrd paljud ühiskondlikud aspektid, mitte ainult sugu, mm -hmm. siis võiks see ju olla teema, mida arutleksid, mille üle arutlesid kõik osapooled rahulikult, rahulikult ilma kedagi vääristamata. Just nimelt. Selle feminismi teema lõpetuseks võib olla veel ka oleks huvitav ja hea teada, mis sugune on see feminismi kuju, mida sa ise endale kõige lähedasemaks pead?
1: Oh, see on selline raske ja isiklik küsimus, sest et minu jaoks on äh, nendel teema, no, et kogu see teema minu jaoks hästi läbi põimunud minu igapäevapraktikatest, praktikatest, minu autoripositsioonist, äh, Ühesõnaga, et autorine, ma olen palju kirjutanud naistevastasest vägivallast ja üks aspekt või üks selline seisu, minu feministiks seisukoht on see, et me peame kindlasti kogu aeg äh, seisma selle vastu, et naistevastane vägivalt Eestis nii uskumatult lai suur probleem on. Et selles mõttes ma... See pole ju feminism, see on ju puhas inimlikkus. <laughs> no mõtta, kas pole siin kattuvaid äh, huvisid inimeste vahel? Ja, aga samal ajal ka, no, miks mitte mõelda ka mingitus utoopilisemates opilisemates mõõtmetes. Äh, äh, Aru saadav, pöörame natukene korraks poliitikasse
0: tagasi ja võt, me rääkisime alguses sellest, mis, kuidas poliitiline skaala on. Ühes nurgas käib suut rügimine, teises ruud, nurgas on ruumi hästi palju ja aegalt siis on selle üle ka arutletud, minu mõelest kuuga peale on see küsimus, miks meil ei ole ikkagi vasakpoolsust. Ja see tepet et kipub enamasti lõppema sinna, et see küsimus on ette vastatud. Kuna me kuulusime nõukogude liitume ja astunud sinna vabatahtlikult vaid okkupeerimise korras ja seda kommunistlikku või sotsialistlikku ideaali, mida siis kõige selle koos jutlustati, peeti just kui vasakpoolseks. On nüüd tegelikult tagantjärjel üsna küsida, vastasta ta päriselt oli, aga mulle tundub, et see vastus, mida juba siis ette kiputakse andma, on liiga lihtne ja ma usun, et sul on ehk mõni parem vastus.
1: Jah, eks ju, see on, lähme, et ma ei saa ajal, et minu vastus parem on, aga et see on minu mõelest hästi huvitava teema ja hästi keeruline, et kui siin 1920 oli Eestis väga palju äh, vasakpoolsed parteisid, kes ka ennast tollas kontekstis, kas või järmus vasakpoolused no, siis kuhu nad kõik nüüd kadunud on. Äh, näiteks oma magistritöö suurisin ma seda, et miks... Äh, Antikommunismi Eestis, et sellist tänapäevast äh, äh, vasakpoolsuse selliseks kolliks kujut kujutamist või kujundamist, et äh, just kui, kui äh, miski, just kui ühiskonnas nagu halvasti oleks või mingisugustel inimestele ei meeldi, siis see äh, põhjus on see, et see asi on nagu nõukogude liit või see asi on mingisugune neomarksism või just iadeist, et äh, ma olen äh, nagu akadeemiliselt uurinud seda, et kuidas taas ise seisunud Eestis ähm, ähm, on ähm, meie, see, 90, no, see mis 90 läksid toimuma hakkas, oli selline hästi kiire äh, kapitalismi ülevõtmine ja semanel äh, hästi kiire rahvusriigi ehitamine. Äh, et hästi kiiresti kuidagi põimusid oma vahel kapitalistlik majanduskord ja Eesti rahvusriik. Äh, need on just kui võrdsena äh, Võrdsed mõistet ja kui sa oled vasakpoolne, siis sa, kus, kui, just kui kirjutaksid alla sellele nõukogudelikule riigikorrale ja ähm, oleksid nagu riigi ähm, Praeguseks on sa kuidagi jõudnud mingisse sellise punkti, kus äh, meil õnneks on veel tasuta kõrgharidus ja tasuta äh, noh, enam-vähem ligipääsetav väike äh, äh, mis on siis äh, aga. Me oleme ikkagi teinud, kus teiste palti riikidega läbi hästi eesti karmi neoliberaliseerumise, mis Ida-Euroopa või teiste põstsovieti riikide kontekstis on isegi üks kõige karmi olnud. olnud Ja nüüdseks me oleme siis juunud sellesse kohta, kus vasakpoolsus on selline tond, kellega hirmutatakse, mis on siis nagu, nagu see neomärksismi mõiste näiteks, on samasugune toint nagu äärmus vasakpoolsuses mõiste või äärmus feminismi mõiste, mis, mille sisu ei ole vastavuses sellega, mida see, kuidas seda kasutatakse, et olen siin lugenud artikleid, kuidas sooneetraased lastehajad on üks samm Nõukogude liiduni või kas või äh, äh, siin samas majas üks autor on kirjutanud, et äh, jalgrate sõit on üks samm Nõukogude liiduni, ma ei tea, ma saan aru, kas ta oli irooniline või, või ta mõtles seda tõsiselt, aga igal juhul igasugused asjad viivad kohe, järgmine samm on siis see totalitristlik ühiskond, mis siis nagu katkestab või mis takistab meil tegemast meie majanduslikule ja ühiskondlikule korrale tõsiselt võetavad vasakpoolsed kriitikat. Igasugust ühiskonnakorda, igasugust majanduskorda, eks ju see peaks olema avatud kriitikale, et me peaksime olema võimelised. Meil peaks olema võimalus seda kritiseerida kõik milline see on, kui me tahame öelda, et me elame vabasriigis. Aga praegu Eestis, kui sa hakkad rääkima... Astmelisest äh, maksusüsteemist siis sa oled just kui kommunist või siis sa oled just kui riigireetur, et kuidagi see samm on tehtud hästi lühikeseks nende kahe asja vahel, mis äh, halvab lihtsalt sellist vasakpoolsed äh, kriitika tekimist, vasakpoolsed äh, organiseerimist ka mingil määral.
0: Kuulan siin ja mõtlen, et võib ju mõelda, et see on tegelikult 17 aastat kesknud reformi ja valitsumise tulemus vähemasti osaliselt, et siis oli võimalus neid liberaalsed mantraid korrata nii pikka aega, et neid hakkasid uskuma, uskuma isegi need, kes neid tegelikult võib olla uskuma ei oleks pidanud või, või kes nende nendel järele ei mõelnud. Muidu üks teema, mis mulle selles kontekstis eriti kriitiline tundub, on palgalõhe. Et see on midagi säärast, et kui sellest hakkad rääkima, siis oled sa kohe Ärmus feminist, äärmus vasakpoolne või vähemasti peast otsust kui mitte Samas on tegemist ju teemaga, mis isenesest vajaks lahendamist ja vajaks tõesti no, meetmeid, meet, meet, vajaks muudatusi, sest kaua me siis oleme Euroopas kõige suurema palva riik. riikaga. Nii pea, kui sellest rääkima hakatakse, tulevad kohe naaruvääristamised naaru ja osalt üles ei ole ka ükski partei, seda võtnud oma asjaks. Kuidas, kuidas peaks siis seda probleemi lahendama Eesti ühiskonnas? kus ollakse ühe tegelikult lahendamist vaeva probleemi suhtes nii tundlik, et paneks lausa silmad kinni ja kohe üldse ei mõtleks.
1: Just nimelt nende, eks, nende meetmete rakendamisel, et see on samuti täpselt nagu sa ütlesid, et see on üks koht, kus kohe hüpatakse sellesse nõukogude liidu võrdlusesse, et kui, et kui me räägime, või siis kui me räägime näiteks soo või midagi, et siis see on nagu selline riigisotsialism kohe. Ja tõepoolest... Palgalõhe on üks selline väga reaalne probleem, mis on, mis on strukturaalne probleem, mis on ühiskondlik probleem, mille lahendamiseks on vaja teha ühiskondlikele äh, otsuseid, mis mitte ainult öelda üksikindiviididel, et lihtsalt rohkem palka, sest sellised ei ole nii lihtne. Ähm, aga tõesti, et, et ka selle eelmise formirakonna repliigiga ära sidudes, et... Äh, Ükseks on siis öö, 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 nage, et miks see vasakpoolsuse probleem on nii keeruline Eestis on tõest. on see, et ühest küljest loomulikult kogu see nõukogude trauma, mis inimestel on siin ühiskonnas, seal hulgas ka põlgondade vaheline trauma ja selline ülekantud trauma, on väga õudne, seda on vaja võtta tõsiselt, seda ei saa kuidagi vaib alla pühkida või eemale pühkida, me ei saa represseeritud äh, mälestusi kuidagi äh, mitte, mitte seda austada. Aga teisest küljest see samu äh, reformiärgane võim või selline neoliberalistlik võim äh, on läinud kaugemale selle trauma äh, tõsiselt võtmisest ja hakanud äh, ähm, nagu tõmbama siis võrdusmärki selle, vahel, et kui meil on vaba demokraatlik Eesti rahvusriik, siis see peab olema äh, selline liberaalne, parempoolne riik, äh, et vasakpoolsus on siis. Äh, Äh, nagu, nii pandud ühte patta selle asjaga, mis tekitas seda traumat, kuigi mingisugused majanduslikud ettepanekud või majandussüsteemi äh, üleseitamine ei ole kaugeltki see sama, mis äh, küüditamine või, või mingide uutsed asjad, mis Tallinnis meel toimusid, et see ei, siin on tegelikult nii mitu saama vahel, äh, nii mitu rohkem sama vahel kui see, kuidas need parempoolsed hääled seda paistalasevad, et me ei saa ju no teine maailm seda oli ju Nagu Milled inimesed said surma, see oli uskumatult õudne sõjaline konflikt, see ei ole sama asi, mis rääkida sellest, et ühe kahandamiseks tuleb maksud avalikustada ja teha mingisugused sektorite vahelised kokkuleped nende palga vahemike fikseerimiseks või midagi sellist. Maksud ilmselt on ka hea näide sellise teemakohta,
0: mis võiks asuta, asuda keset põrandat nii öelda ja ei peaks olema kuidagi ideoli, ideoloogiseeritud, ideoloogiseeritud moel või teisel. Kuid võib võibolla tahaksid sa ise tuua mõne näite veel siia lisaks juba, juba viidatule, mis, mis võiks olla midagi säärast, mida meelsasti temeldatakse äärmuslikuks, et teda siis nii-öelda laua maha lükata ja tegelikult mida me võiksime võtta täiesti neutraalse teemana, mille üle arutleda
1: Jättes kõik need äärmuslikuse sildid kõrvale? No, no, minu mõelest kõik need asjad, millest need äärmusfeministide lõukohared räägivad või vandust kritiseerijad räägivad, on asjad, mille üle juba tegelikult peaks tõsiselt arutlema. Et minu mõnest, no, nagu naiste vastase vägivalle protsent näiteks Eestis on ka samuti üks Euroopa kõrgemaid. Ja see, kui selle vastu seismist või see, kui näiteks, äh, üks, näiteks üks asi, mis aitab näistevastest vägivalda ühiskonnas äh, pikas perspektiivis kahandada, on noortele seksuaalharidusandmine. See, et noored teavad, mis on nende kehaosade nimetused, kuidas rääkida nõusolekust, äh, mis asi on üldse seksuaal käitumine, hea koha, kohane neid, ja nii edasi, äh, et siis selle... Nende koolituste kohta on hakkatud rääkima, et see on mingisugune see on äh, uskumatult halvav.
0: No, meil oli siin üks erakond, kelle meelest kui lühidalt kokku võtta äh, oleks hea, kui naised ei teaksid, kus neil mingid kehaosad asuvad ja kindlasti ei tohi lastele õpetada, mis jugused kehaosad neil
1: üldse on. Ma olen siin kohal muidugi irooniline. Just nimelt ja miks, äh, no, et ühesõnaga, et mm, see sama erakondeks ju siis seisab äh, omal, oma sõnul, et suurte tervete perekondade eest, aga kuidas me saame jõuame ühiskonnas suurte tervete perekondade, nii see on see, kui me kahandame vägivalda ühiskonnas, me kandame vaesust ühiskonnas, me tõstame majanduslikustabiilsus sel maail, et inimesed tõesti tahavad saada mitut last, et nad ei karda, et nad peavad üksinda selle lapse üles kasutama või nad jäävad vaeseks, kui nad saavad lapse või teise lapse või kolmanda lapse eesmärkid ja vahendid. <laughs> no just, et ja siis oleks ka põhjust kokku jääda,
0: mitte tingimata lahutada.
1: Mm -hmm. Taaks lõpetuseks siiski
0: markeerida ühe teema, milles, mis isenesest vääriks eraldi saad, aga, aga kuna ta selle meie kõnelus, tänase kõnelusega haakub, siis arvan, et võiksime tühidelt juttu teha. See on see sama rassismi teema ja, ja siis ka võib olla see debatt ühe kunsi näitus üle, nimelt kumus oli püsi identiteedi maastikud, Ja selle osana siis ajutine projektiruumi näitus erinevuste esteetika, millega seoses puhkas suur skandaal, kui muudeti nende teoste pealkirju, mida seal eksponeeriti. Ja No vahes, et vaane kunstimuosiumi direktori jõudnud ära seletada erinevates kanalites, miks seda tehti. Mm -hmm. Ja noh, selgitused olid isenesest lihtsad, et neid leiab iga üks kindlasti ka üles. Kuid see on üks näide selle kohta, kuidas rassism ja selle teema kajastamine, kolonialismi ajaloo kajastamine kunstis võib samuti olla midagi, mis ühel poolt ärmuslikust produtseerib ja teisest küljest siis neid ärmuslikuse
1: silte oma korda väga kergesti väljastab. Ja selle näituse kohta on avaldatud palju häid artikleid, mis selgitavad seda, kuidas see protsess seal täpselt käis, et need kõik need nimed, eks ju on, on kõik seal seine olemas ja ka, peidetud pole neid kuhugi Minu mõelde kolonialismi uurimine Eestis on meeletult huvitav teema, see on meeletult alauritud teema, see ei ole veel kaugeltki ammeldatud majal, nii tahaks ise seda uurida, kõik, lugeda kõike, mis on vähegi kirjutatud sellest Eesti ajaloo Eesti seosest Kolonism, kolonialismi ajalu käsib Eesti positsioonist selles, sellepärast, et muul avab see ka akna, kuidas sellist valgeti noh, valge, valget nimest ülempõimu kritiseerima hakata ideerooplase positsioonilt. Kas sul oli sinna mingisugune täpsem küsimus ka? Ma lihtsalt soovisin, et sa saaksid selle
0: teemakohta oma armust avaldada, sest mu mõelest see võiks seostuda meie tänase kõnelusega. Et ma ei püsitanudki seda niivõrd küsimusena kui võrd võimalusena sulle avaldada mõtteid sellel teemal, sest see on tõesti olnud üks tohutu debatti küsimus ja jällegi on vastamisi
1: mindud siis nende äärmuslikuse siltidega. Just, et me on selle näituse puhuleks ju, ja ka selle debatti puhul me ei saa rääkida nendest äärmuslastest, keda need samad kapoaastraamatuseks mainitakse. Küll, aga see on siis mingi seltskond meie poliitilises liidis, kes on äh, äh, riisti vastu seisnud sellele kultuurilisele nähtusele, nagu on see näitus, mis on kumaline. Ja siis lõpuks tekis siis olukord, kus... Äh, ühe riigi kultuuriminister kutsuti parteis vaibale, et annaks aru oma riigimuusiumi näituse sisust ja kus süres need inimesed siis süüdistasid teda tsensuuris, mitte ei näinud seda palki enda silmis. Ja samal ajal need tegelased on siis need samad tegelased, kes seda nõukogude liidu tonti igal pool välja kutsuvad, mis on hästi irooniline... Uh, olukord, aga jahe tõesti, et see on samuti olukord, kus tegelikult ei ole ühestki suunas mitte mingisugust äärmuslust olemas, see ei ole mingisugust vägivallale ülehutamist, see on kõik selline põhimõtteliselt akadeemiline diskussioon, et kuidas me võime Eesti ajalugu ja Eesti kultuuri ja kunsti Need on need uuesti avada ja kuidagi uuesti valgust heita mingisugustele või pimedamitele millest varem pole nii palju räägitud. Ja see juures on see näitus just rohkem unustatud asjaolusid pinnaaledest, valguse kätte tõusnud selle asemel, et midagi muud nagu kuidagi maha vaikinud või kellelgi teisel midagi maha vaikida keskinud. Et tõesti see on üks selline koht, mida võiks natuke... Rahulikumalt siis võtta või midagi rahulikumalt arutada selle üle, kui, kui sa tunti äärmusetundi päljates. Seda
0: teemat ja seda saadat meie tänast juttu, kokkuvõttes tuleb mul pähe mõte, et võiks ju lõpuks ka midagi nii-öda, soovitada või välja pakuda omalt poolt, ja et kuidas neid debatte võiks siis pidada. Ja mulle tundub, et üks lihtne soovitus, mille mina sind kuulates võiksin nüüd formuleerida, on see, et äkki selle äärmuse sõna natukeseks ajaks üldse rahule. Et mul on tunne, et Eesti ühiskonnas ja arvamusruumis ja debattides kleepime seda külge liiga sageli nähtustele, kuhu ei peaks kleepima ja võibolla oleks ka kasulik mõelda selle üle, et, et mõned teemad äkki päriselt ongi neutraalsed, mis kannatavadki täitsa rahulikult arutleda ilma, et peaks sellele kohe mingisuguseid, no siltte või kaustu, külge, silte külge kleepima või kuhugi kindlasti kausta toppima seda teemat. Ma arvan, et võibolla oleks tore, kui sa omalt poolt lõpetuseks ka pakuksid välja mõned sellised no, mõtted, kuidas siis seda äärmustele keskendunud debatti natukene rahulikumaks saada ja, ja tegelikult ka neid päris äärmusi ära tunda.
1: Otme, ma tegelikult olengi sinuga põhimõtteliselt nõus, et ma arvan ka, et see ärmuse sõna võib küll taskusse jääda. Mõneks selle seda enam, et ta tavaliselt ju ei kirjelda midagi, mis tegelikult oleks äärmuslik, äh, Aga see juures, et pigem võiksime otsida siis neid dialoogi kohti ja ühisusi ja nii edasi. Äh, aga see juures on tõesti oluline, et tegelik õärmusiga sellene ära tunda, et me kuidagi oleme praegu västi... Äh, võimaks muutunud väga paljud asjade suhtes, mis meie ühiskonnas eksisteerivad, mis äh, äh, tegelikult on kohutavalt äärmuslikud. Me oleme täna juba mitud asja maininud, seoses vägivalle ja muud asjadega ka rassism ja äh, no ühesõnaga sellised vägivalle ilmingud, äh, nii füüsilises mõttes kui, kui muudes mõttes Eestis on äh, kohutavalt kõrgel ja neid võiks sellene käsitleda nende kohta võiks öelda, et meil on näiteks vaimse tervise kriis Eestis. Meil on naiste vastase vägivalle kriis Eestis, meil on väga palju teise asju, mis, äh, äh, mida tuleks käsitleda siis selle tegeliku äärmusena või selline siis nagu äärmuslikku probleemi, mida peab lahendama, mida, me, me, mille lahendamise huvides meil pole vaja aega kulutada nende kumu näituste parlamendis äh, hakkimisele või hekseldamisele.
0: Ehk siis hästi lühidalt kokkuvõttes rahulikult, aga tundlikult võiks olla see, mille, mille, millega me täna lahku läheme. Piret Karro, suur, suur tänu sulle, et sa tulid minuga täna juttu rääkima. Head sõbrad, saade, mida te kuulasite, oli Vaim Vardas. See on saade, mida juhib Vilja Kiisler, saade on Eetris 1 kuus. Saate juht on järgmisel korral sama, külaline, aga kindlasti teine. Aitäh, et kuulasite, olge terved, elage hästi, kuulmiseni, nägemiseni.